0: Com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o um comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. A todos os
1: nossos ouvintes da Rádio LX, aqui estamos nós então para mais um episódio, o episódio 37 da temporada 7 que na verdade é o último uh, episódio antes de irmos de férias e regressarmos depois do verão. Uh, este episódio vai tratar então aqui de uma questão relacionada com a educação ambiental e também com a reciclagem. E um, para falarmos um pouco destes temas temos a Ana Lúcia, o Pedro Martins e o Paulo de Souza. E vou começar aqui com uma, uma citação, eu confesso que andei à procura para tentar perceber quem é que a proferiu, entretanto não encontrei, portanto hoje fica a minha citação aqui na Rádio LX e se alguém souber de quem é a autoria desta citação, faça favor de, de, de comunicar. Uma coisa é certa, sempre teremos um ambiente. A questão é, teremos um ambiente onde iremos ou não iremos conseguir viver. E com isto, de facto, dou aqui a palavra à Ana Lúcia, questionando hum, conseguimos resolver os problemas ambientais? É possível
2: ou é uma utopia? Olá, boa tarde Marlene, boa tarde a todos os participantes deste de casa, boa tarde aos ouvintes da Rádio LX, deixaste-me aí uma pergunta que estava, não sei quantas facadas. <risos> se eu soubesse responder, um, enfim, eu tenho essa, também essa, esse tipo de, 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 de ideia, digamos assim, de, de situação também em uma muito parecida com a relação às alterações climáticas. Às vezes até quando se fala de grande... Uh, aqueles discursos muito uh, apocalípticos as alterações climáticas, o que eu costumo dizer de facto, e com três notificações meus alunos, é que um, o planeta continuará a existir, com certeza, já passamos por muitos climas, o planeta teve imensos climas e não é por isso que ele não sobrevive. Agora, as condições em que nós iremos viver poderão ser muito diferentes um, e com isso também as condições de, Uh, para os seres humanos, para a alimentação, para a existência física mesmo, saudável, e serão com certeza mais difíceis. Um, isso recorda-me também, como disseste, da questão do meio ambiente, uh, recorda-me também da, 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 da questão relativa à... Um, à preservação, como é que podemos preservar, né? como é que podemos manter uh, esta nossa, este nosso equilíbrio, digamos. Né? O ser humano é considerado o animal que mais se adapta, ou seja, nós temos seres humanos quase à escala de todas as latitudes do planeta, é raro, nem sempre acontece. Uh, o ser humano adaptou-se muito bem. Nós temos, temos desde populações a habitar no Polo Norte até no, nas zonas equatoriais. Um, a questão é se nós podemos manter o estilo de vida atual e as condições atuais de vida. Isso é que é a grande questão, não é? E um, quem prefere este nosso conforto, não é? É, pode vir a ter a, a, a vir a, a desconfortar-se no futuro uh, e Portugal pela localização onde está, pela região onde está, pelo tipo de clima que tem é um hotspot nós chamamos um hotspot porque é uma das zonas que poderá uh, sofrer influências destas alterações que poderão prejudicar-nos a nível não só da zona costeira como também nos nos climas mais áridos e mais difíceis, portanto, da Zona Sul, no Alentejo, portanto, devido à escassez de, de, de luminosidade, devido ao enfraquecimento dos solos e a uma série de outros recursos que poderão nos faltar para poder ter populações humanas nesses locais. Hum, agora, como é que podemos resolver isso? Foi a pergunta que fizeste, não é? Certo. É. Pois, é o grande isso. desafio aqui do é nível do ambiente do século XXI, não é? E, e, de facto, se eu quando comecei estas andanças, há cerca de 30 anos, talvez 20, digamos, mais, com mais consciência, tinha muita, uh, muita crença, digamos, que isto é uma utopia, né? uma crença uh, que sim, que íamos uh, lutar. Estes últimos anos em que vivemos com alguns desafios. Não a nível ambiental, digamos, mas também a nível de saúde humana, etc. Epá, fiquei um bocadinho desiludida, de facto. E fiquei a pensar que isto vai ser mais difícil do que eu pensava. E... Porque quando mexe, como eu tinha dito, né? quando mexe o nosso conforto, nossa... as coisas que nos são dadas e são facilitadas uh, muito por via de algumas das redes comerciais e de tudo o resto que acontece e que também prejudica o meio ambiente, as pessoas não querem, não se sentem, não se sentem muito motivadas a fazer grandes transformações no seu dia-a-dia -dia para poder melhorar o futuro do nosso planeta. Portanto, não sei, estou assim um bocadinho, neste momento estou um bocadinho pessimista, digamos.
1: Obrigada, Ana Lúcia. Falaste aqui numa questão muito importante que é o, o, o nosso conforto uh, e passo agora a palavra ao, ao, ao Paulo Bernardo e Souza, uh, questionando se de facto a utilização uh, massiva do, dos transportes públicos em detrimento do, do nosso carro próprio se pode ser uma ajuda aqui ao nosso ambiente já que todos nós sabemos e eu tive o prazer de partilhar contigo uma, uma emissão exatamente direcionada para esta questão dos transportes públicos se é de facto aqui uma ajuda não é, optarmos pelos transportes públicos em vez do nosso carro próprio ou se afinal não é bem assim.
3: Bom, antes de mais, tenho que cumprimentar quem, quem mais uma vez vai, vai assistir à a a nossa conversa, vai ter a paciência para nos ouvir, vai ter a paciência para trocar esta experiência de estar connosco. Desde já agradeço eu sei que às vezes consigo ser incrivelmente chato. E, portanto, acho que é um exercício que, que agradeço naturalmente. Falando de coisas sérias, e este é um assunto realmente é bastante É um assunto que devia ser o tema, não devia ser a Rússia versus a Ucrânia, não devia ser. Uh, devíamos ter mantido este tema na agenda. Pior, é que, curiosamente, este tipo de assunto se acabou por substituir na agenda este, este que era, este é o, é o assunto. É o assunto. Quanto à questão que eu quero dizer-te isto, quando eu uso, utilizo na viatura cinco lugares, o máximo sete, uh, ela, uh, em termos de emissões, produz, isto é uma curiosidade, cada uma daquelas pessoas que eu lhe vai produz uh, mais emissões, quando digo mais, são sete, quase oito vezes mais emissões do que se estivesse dentro do transporte de um autocarro, por exemplo, que também tem emissões bastante gravosas, mas sete vezes mais do que seria aquilo que seria necessário para transportar quase 50 pessoas. E eu não preciso fazer contas, nem preciso ser um grande especialista em matemática para ver logo que aquilo cálculo é desfavorável ao uso da viatura individual, nem é preciso fazer muitas contas, quer dizer, é óbvio, é óbvio, tal da pegada, é por aqui que se fazem estas contas e elas são direto. Deixa-me ter no meio destas contas aí um outro tipo de transporte. Digamos, mais friendly para as questões ambientais, nomeadamente um que me atrai muito, é o comboio, então a coisa exponencia-se. Exponencia-se de forma brutal. repare enquanto que numa viatura, num percurso de 10 km, emitirei cerca de 50 quilos de carbono, no mesmo comboio, mil pessoas emitem 200. Portanto, eu acho isto extraordinário. Basta dividir os números e perceber... A brutalidade que era termos esta possibilidade à mão e usá-la. Às vezes não basta ter-la à mão, e usá-la. E, portanto, é, é evidente que o um, tal conforto pode ser aquilo de luto. E o conforto não se mede se, pela qualidade da cadeira em que se vai sentar, lógico. Mete-se, acima de tudo, pela capacidade do serviço público de transporte nos levar aos sítios que a gente precisa. Um, e é isso que não é devidamente de trabalhado. Não é por acaso que estás programas, temos de falado nestas coisas muitas vezes até por via colateral, temos abordado a necessidade, e é curioso como estas coisas se entrou com todas isto, realmente só podia acontecer no último programa. A questão da cidadania, porque na questão da cidadania, quem decide poderia chegar à conclusão de perceber, e chegar a perceber o que é que é efetivamente necessário ser feito, onde é que precisamos levar as pessoas, que tipo de transportes são necessários, e, e com isso uh, tornar o serviço possível, e com isso tornar, levar as pessoas a utilizar esse serviço. E com isso, dar um contributo tremendo para a nossa permanência neste espaço que não é nosso. Nós apenas estamos aqui de passagem. Eu ouvia no outro dia alguém dizer que se nós nos extinguirmos, não há problema, porque a Terra não se faz extinguir necessariamente. Ela já, já viu outras extinções. Nós somos apenas mais um, uns meninos que até teríamos tudo para durar mais tempo aqui na Terra, mas curiosamente temos feito um, dado um contributo um extraordinário para querer desaparecer de preço. E a verdade é que, desde a Revolução Industrial para cá, isto tem sido uma loucura. E, e, e sempre pior, o conhecimento aumentou, e vamos desculpar a isso de que vou dizer, mas a isso também. Porque a verdade é que não ligamos nada ao conhecimento que temos. Todos nós sabemos há muito tempo. Andamos a pôr em causa a dizer que a moça lá de cima, coitadita, é, tem aquelas dificuldades mentais e anda a falar do assunto, simplesmente porque ela teve a coragem de dizer-nos na cara a todos aquilo que ninguém quer, quer ver. Repara, num momento em que devíamos estar a debater as questões ambientais, e a trabalhar, e já nem é tanto a debater, já é a trabalhar, porque, sinceramente, já nem é assim tão necessário, que era necessário era começar a trabalhar. O que é que nos acontece? Uma guerra na Europa. Logo naquele sítio onde ela acontece as questões ambientais, que são lá isso, as pessoas vão tentar viver, não é? E sobreviver. Mas vai ficar ali também uh, um detox ambiental para acontecer a seguir, porque a verdade é que a própria guerra em si é também geradora de, de, de poluição de vários níveis. E Cuidado. O que se vai ali passar, nem sabemos que tipo de, de, de armamento estava ali a ser utilizado. Quando acabou o conflito na antiga Jugoslávia nós vimos muito bem o que, é que, o que é que se lá tinha passado. Até uh, armas com um urânio empurrecido um lá, lá foram usadas. Não sabemos o que é que está aqui a é passar. Uh, e, a verdade, ali ambientalmente temos um problema. Mas vimos agora, recentemente, por causa de, do, do embargo ocidental à Rússia, em relação àquilo que são os fornecimentos de, de combustíveis fósseis, que, que, que a Rússia tem vindo a prover, nomeadamente ao norte da Europa. Os homens ficaram aflitos, porque já perceberam que não têm provimento para o próximo inverno. E lá o frio aperta, e vão precisar. Então o que é que fizeram já? Imaginem-se, em Portugal foi uma coisa louca quando se falou em fechar as centrais termoelétricas. Eles voltaram já ao carvão, já decidiram vão voltar ao carvão. Meus amigos, esqueçam as questões ambientais, quando uma guerra, que é uma insanidade por natureza, já nos levou a dar passo atrás. Nós já nem conseguimos pensar naquilo que era o projeto de fundo, porque já estamos a dar passo atrás. O carvão. Estamos a voltar ao carvão. É caso de fazer trampo, volta para o lado porque ele, ele realmente apostava as fichas todas no carvão. E, toma. E aí está. E, portanto, os confortos eh, são necessários. Eu não vou dizer que o ser humano faz parte da natureza humana procurar uma, uma vida confortável. Eu acho que o conforto aqui do transporte é levar-nos ao sítio certo, nas horas que, que é necessário que isso aconteça. E isto tem que ser trabalhado. E isto Implica, e volto outra vez ao princípio, só para fechar esta é a minha primeira intervenção, implica levar a cidadania a ser. As pessoas têm a mesma coisas para dizer a quem governa. E, e, e quem governa ouve, ou vai continuar a ser autista, desculpem usar esta, esta imagem, desculpem os autistas, mas nesta perspectiva um autista social, na medida em que não vai querer entender e perceber aquilo que são as necessidades. E que as necessidades, curiosamente, também são do planeta Terra.
1: Obrigada, Paulo. Pedro Martins, consideras que os carros elétricos são impraticáveis, ou seja, cada um de nós num futuro muito próximo, já que há previsões de que a partir de 2024 os híbridos, por exemplo, deixem de poder circular, não, não me enterei muito bem desta informação, mas foi algo que passou em rodapé e chamou-me a atenção. São efetivamente impraticáveis, toda a gente deveria comprar carros elétricos, qual é a tua opinião?
3: Antes de mais nada,
0: antes de mais nada boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e aqueles depois que nos poderão uh, ver... Um, através de outras plataformas onde o com a faca bem afiada passará, um, reitero também os agradecimentos do Paulo para aqueles que vão tendo semana após semana a paciência de, de nos ouvir, um, e queria dizer o seguinte, não querendo fugir à, não, não, não querendo fugir à pergunta que, que, que fizeste, Marlene, eu acho que começa a estar um bocadinho na altura, não de... Compartimentarmos um bocadinho estas questões ambientais, mas vê-las de facto de um ponto de vista mais abrangente, mais transversal, e não achar que é com esta ou com aquela medida setorial ou pontual que vamos resolver o problema ambiental que estamos a viver hoje. E se há um setor onde especificamente devemos focalizar é no setor da educação. Uh, que, há um ditado português que diz que o burro velho já não aprende línguas embora não seja verdadeiramente assim porque os velhos também têm uma grande capacidade não só de ensinar, mas também acima de tudo de aprender uh, a, a verdade é que, quer pelo que a Ana Lúcia acabou de dizer e, e, e por aquilo que o Paulo disse também na verdade nós, os séniores, os adultos, os responsáveis de todo em todo não estamos a cumprir com a nossa responsabilidade perante o planeta, e acho que a todos deve pesar o facto de estarmos a deixar um planeta para as gerações futuras basicamente pior do que o planeta que nós encontramos. Isso, acima de tudo, devemos começar a ter um pensamento mais sério e mais responsável. De facto, pensarmos também naquilo que podemos fazer para ir melhorando, as questões ambientais, mas eu também não creio que claramente a questão se centre, por exemplo, no, na, 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 na proibição da utilização de carros com motor a combustão, passamos todos a adquirir carros elétricos ou carros híbridos e por um toque de mágica os problemas ambientais resolveram-se, ou que os problemas ambientais se vão resolver porque passámos todos a fazer a reciclagem, quer dizer, não é por aí, não é por aí. Eu acho que acima de tudo é essencial começarmos a estabelecer nas gerações mais novas uma relação com a natureza e com o ambiente que ao longo do tempo e com a construção das malhas urbanas e com as cidades estas novas gerações foram perdendo. E acreditem que garantidamente são estas novas gerações que mais, mais disponíveis estão a absorver a sensibilização a educação e a preservação ambiental, e portanto é, é, acima de tudo é neles que vamos apostar isto, porquê? porque há bocadinho fizeste aí um bocadinho um, uma pergunta em que coloca uh, a melhoria ambiental por um lado uh, e o nosso desejo uh, de conforto dentro de um estilo de vida que criámos, estilo de vida, estilo de vida esse, uh, permita-me que, que diga, uh, que é a grande causa de, de, dos problemas ambientais que estamos a viver hoje. É de facto por desejarmos vivermos uma vida confortável, uh, sem, ter, sem termos tido qualquer tipo de cuidado, o que é que isso implicava do ponto de vista ambiental que temos o planeta como temos? E, portanto, vais-me permitir que responda à primeira pergunta que fizeste Ana Lúcia, mas sim, é uma utopia. Nós, a breve trecho, resolvermos os problemas ambientais que temos por uma, por uma questão simples, porque o desejo de melhoria ambiental tem sido um desejo de discurso político, de propaganda política, mas de muito pouca ação. Até mesmo em Portugal, quer dizer, nós nós seguirmos as metas a que internacionalmente nos temos comprometido, nós não temos atingido nenhuma. Podemos até ter melhorado, mas não atingimos verdadeiramente nenhuma. Eu, se me recordar da última campanha eleitoral, as medidas e as propostas ambientais, eu sentia-as mais, de facto, como propaganda para pequenos nichos eleitorais do que propriamente propostas com convicção. Porque, de facto, ainda não é uma prioridade. O ambiente ainda não vende e ainda não vendo até política e do ponto de vista eleitoral. E enquanto assim não, não, não for, não há de facto uma prioridade e uma focalização. ok Fica bem falar do ambiente, fica bem falar da energia verde, fica bem falar dos carros híbridos, das ciclovias, mas repare-se esta, esta questão das ciclovias agora na Câmara de Lisboa, que tem servido muito mais para argumentário político do que propriamente relacionado com questões, com questões ambientais ou, ou, ou até da mobilidade dentro da própria cidade. Quer dizer, vamos, eu diria até, vamos começar a ser sérios, é? porque vou pegar numa frase que se diz muito: é que de facto nós não temos outro planeta. O planeta Terra é o único que reúne no nosso sistema solar as condições adequadas para que haja vida, nomeadamente a vida humana. É? E planeta, como também vocês já disseram, vai haver sempre. E o problema é que nós não estamos a dar tempo ao planeta para que ele, dentro do seu tempo, se regenere. E então estamos a utilizar, estamos a abusar dos recursos, de tudo aquilo que o planeta nos pode dar, sem darmos tempo ao planeta para fazer essa regeneração. Eu faço muita sensibilização e educação ambiental nas escolas. E digo muitas vezes aos alunos, planeta vai haver sempre. O que pode é não haver a raça humana no planeta. Porque o planeta já sofreu várias extinções e teve sempre esta capacidade, porque é um ser dinâmico, ou seja, o planeta não é uma coisa que esteja morta não é, uma, é uma coisa que está em permanente evolução não é? e nós, como o Paulo disse bem nós somos só nós estamos hoje no planeta, não somos o planeta e enquanto entendermos enquanto não entendermos isto desta forma nós vamos continuar a estragar porque nós não estamos, nós verdadeiramente não estamos disponíveis a passar por alguns sacrifícios e, e, e em alguns casos nem, nem estamos a aproveitar as oportunidades que muitas vezes as próprias circunstâncias nos dão. O Paulo falava há pouco da, da guerra da Ucrânia. Não é? A guerra da Ucrânia levantou-nos aqui um problema de dependência energética. Não é? Mas a verdade é que nós não estamos a aproveitar esse facto, por exemplo, para fazer aqui uma transição energética para energias verdes. Não. Estamos já a pensar em... É, ok, se o petróleo e o gás natural não vêm do sítio, onde é que o podemos ir buscar no outro? Não é? Mas não devia de ser esse o pensamento, é... Ok, temos aqui um problema com, com os combustíveis fósseis, como é que nós damos a volta agora a isto para uma energia mais limpa e para uma energia mais renovável? E sejamos uh, sinceros, era um trabalho que é prometido pela União Europeia e pelos governos antes da guerra da Ucrânia. Foi feito? Não, não foi feito. E, portanto, não foi feito e agora estamos perante um problema. não é? E foi como o Paulo disse, mas na Alemanha alguém está disponível a viver no inverno uh, com meia dúzia de graus a menos e nós, no verão, também estamos disponíveis a não ter ar-condicionado ou não ligar tantas vezes o ar-condicionado nas nossas casas ou nos, no ou nos nossos cabos. E nós estamos disponíveis a fazer dois ou três quilómetros a pé quando temos que fazer uma deslocação curta em vez de utilizarmos um autocarro ou de utilizarmos o carro pessoal. E se calhar a grande maioria diz que não, porque a grande maioria se calhar ainda nem sequer está disponível para fazer a separação de resíduos em casa. Portanto, isto não vai lá, desculpem-me, embora devemos de continuar a sensibilizar mas para lá de sensibilizar, junto dos adultos, a questão já tem que ser feita de outra forma. Pode ser mais penalizadora, mas não há ninguém que me convença que não saiba, dentro da sua esfera de influência, dentro daquilo que diariamente pode fazer, não há ninguém que, que, não me, que, que me diga que não saiba aquilo que pode fazer para ajudar o ambiente. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe que tem que poupar água e como o deve fazer, toda a gente sabe que é responsável pela gestão dos resíduos que produz, toda a gente sabe que tem que reduzir os resíduos, na verdade, a, a muito, a, ainda não há maioria, deu o clique para, para, de facto, ser um agente de mudança e ser, um, e, e ser um agente na ação e começar de facto a fazer. Okay? E, portanto, quando assim é, quando sabemos e não fazemos, não é? se calhar temos que ter outro tipo de incentivo para fazer. E nós que somos todos adultos sabemos muitas vezes que o incentivo para fazer é ou quando nos vão ao bolso e para, para não nos irem ao bolso. Então a gente começa a fazer, ok? E, portanto, é, é, é um bocadinho aquela ideia do produtor pagador e, portanto, quem mais lixo produz mais tem que pagar pela gestão que tem que ser feita, por exemplo, por esse lixo porque, garantidamente, quando assim for, as pessoas começam a ter outra preocupação na quantidade de lixo que produzem. E podemos falar muito em reutilização, em reciclagem, em gestão de resíduos. O primeiro R, ou o primeiro ou o segundo erro mais importante, é repensarmos a nossa ação para passarmos a reduzir os resíduos. E, portanto, eu costumo dizer aos miúdos da, da escola, eu, se não tiver lixo, não me tenho que preocupar com ele. O problema é que eu o tenho e, a partir do momento que tenho, sou responsável por ele. Agora, se não o tiver, né, se eu deixar as embalagens no supermercado, se eu deixar os sacos de plástico no supermercado, eu não me tenho que preocupar depois de meter a minha fruta na fruteira, o que é que eu vou fazer àquela embalagem? Simplesmente porque não a trouxe, porque não a tenho. Ok? E, 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 portanto, para os adultos, eu acho que a postura tem que ser muito mais... Eu não queria ser bruto, mas tem que ser mais penalizadora para quem não faz, porque já toda a gente sabe o que é que deve fazer. Agora, o foco, cada vez mais, tem que ser nas gerações mais novas, nos meninos de terra e idade, por dois motivos. Porque eles têm uma relação... Um, tem uma relação de simpatia e de amizade e de carinho com tudo aquilo que diz respeito ao ambiente e à natureza que nós ao longo do tempo fomos perdendo eles ainda têm uma ideia idílica do planeta, não é? aquela ideia romântica dos peixes o mar, as árvores, as plantas é a natureza, é a mãe nat para eles ainda é a mãe natureza se calhar por serem ainda tão, tão novinhos, e de facto são autênticas esponjas, é? além de serem uns ótimos uh, instrumentos de transmissão de mensagem para as famílias. E todos nós, não sei se todos nós, mas todos nós temos, se não filhos, temos pequenos ou, ou sobrinhos ou primos ou, ou crianças pequenas, e sabemos que dificilmente não ouvimos, não escutamos aquilo que a criança nos diz. E se a criança nos diz, ó oh pai, eu lá na escola ouvi dizer que para melhorar o ambiente é muito importante fazer a reciclagem, ou se calhar é muito importante demorar-nos menos tempo a tomar banho. Se calhar isto é uma mensagem que o pai e que a mãe e que a família já ouviu muitas vezes, mas que a partir do momento em que houve, da parte do filho, escuta de uma forma diferente. E aí o filho pode ser, os mais novos podem ser agentes de mudança, não só pelo exemplo, como pelo aquilo que podem a transmitir aos mais, aos mais velhos. Por isso acho que a educação ambiental continua a ser, na minha ótica, um trabalho se calhar não tão imediato, mas é aquele que com mais efetividade dará resultados no, resultados no futuro. Permitam-me que pense assim, porque é um bocadinho a minha atividade diária, e como acredito nela e a faço com, com paixão, um, e, e de alguma forma tenho esses feedbacks um, também dos alunos, porque nós vamos trabalhando com alunos do primeiro ao, ao do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano e por aí além, que é uma coisa é onde a educação ambiental é fundamental, ou seja, deve ser um trabalho feito. Um, não neste ou naquele ano de escolaridade, mas, mas um trabalho em crescendo ao longo de, de, dos, dos variados anos de, de, de escolaridade um, um, e perceber que a mensagem, que a mensagem fica, e posso-vos dar um, um exemplo que eu, que, eu, que eu relembro sempre com muito carinho, um, já por mais do que uma vez um aluno um, com quem trabalhei, apanhar-me no supermercado, chamar-me professor Pedro e dizer: Nós lá em casa agora já fazemos a reciclagem, professor Pedro. E, e é uma coisa que nos enche o coração, okay? porque trabalhamos com muitas crianças e, 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 e aquele exemplo mo mostra que, de facto, o nosso trabalho está a, está a surtir efeito. Um, e agora é importante que todos colaborem nele, não é? E que esta semente que, que, que é deixada no trabalho que é feito com as escolas na, na educação ambiental, vá sendo depois regado, não é, e que vá ser regado, regado pela família, e que depois seja regado pela escola eh, também do segundo e do terceiro ciclo, e do ensino secundário, e da empresa depois onde a pessoa vai trabalhar também, e que não se perca, que esta, esta perspectiva de preservação ambiental não se vá perdendo ao longo do, do período. O oh Marlene, eu agora passava a palavra, senão eu não... não não me, vou, não me vou calar, pronto, já percebi uma coisa que na verdade eu devo,
1: eu devo salientar aqui um, este teu entusiasmo a falar exatamente desta questão, porque nós íamos lá chegar à educação. Eu como professora também era impensável estarmos a fazer este programa sobre a educação ambiental e não te passar a palavra exatamente sobre esta, sobre esta questão. Um, e com a tua intervenção, é verdade que tocaste aqui em diversos assuntos um, referiste a importância exatamente da educação ambiental para os nossos alunos, o papel que eles têm exatamente neste tra nesta transmissão de, de saberes e de valores também às suas famílias e, ao, e aos mais adultos, uh, estamos claramente uh, a perceber que as nossas escolas nacionais uh, se preocupam muito com esta questão da ecologia e, e do ambiente uh, dependendo dos diversos projetos que, que realizam e, e naquelas onde tu interveis então estás a fazer exatamente este, este papel um, e, portanto, chegaste lá muito rápido, chegaste lá muito rápido a este, a este tema uh, e, portanto, tu, que bom, que ótimo, não é? Porque é, é de facto, aqui um, é, é visível que exatamente uh, os mais pequenos têm aqui um papel preponderante nisto. Um, passo, efetivamente, a palavra à Ana Lúcia e continuando aqui na, na ideia que o, que o Pedro lançou nesta questão da, da reciclagem, um, a reciclagem causa efetivamente menos lixo no ambiente, é que por, eu julgo ter lido alguns, é, é que por 254 milhões de toneladas, apenas 34% são efetivamente um, reciclados, não é? Portanto... A reciclagem é assim tão eficaz e tão eficiente nesta questão da proteção do ambiente, Ana Lúcia? Oi,
2: Marlene, perguntas bem. <risos> Porque, é assim, infelizmente, e como te digo, também estudo muito esta coisa dos ciclos, de da questão da economia circular e etc. É que, dado o estilo de vida que nós temos hoje em dia, o que acontece é que nós às vezes pensamos que termos ali uma solução, mas depois quando vamos verificar no fundo o que é necessário para produzir e depois o ciclo de vida do produto e onde ele vai terminar, ficamos um bocadinho mais iludidos com a solução. E digo isto para os carros elétricos, para as eólicas, para os painéis fotovoltaicos. Eu poderia-te falar do problema da reciclagem, ou seja, é bom reciclar, é mais produtivo, nomeadamente, não só o reciclar, mas o reutilizar materiais, ou seja, eu quando vou comprar, por exemplo, vou comprar um produto, preferir que ele venha numa embalagem de vidro e poder utilizar essa embalagem para outros produtos em casa, por exemplo, eu reutilizo os meus produtos, eu, portanto, fazer o ciclo de vida mais longos de cada um desses produtos, um, e lá está, está a questão do circular, portanto, tudo o que eu produzo não deito fora, mas, infelizmente, nós temos muitos produtos, muitos, muitos, muitas coisas perecíveis, não é? Que não têm a ciclo de vida mais longo. Reciclar é positivo, nomeadamente quando podemos produzir outras coisas com essa é reciclagem, mas o que se tem visto à velocidade que nós consumimos, nós, nós quando digo nós, países uh, desenvolvidos do norte, do nos Estados Unidos da América, Europa, etc., a velocidade com que nós consumimos, produzimos e deitamos fora, para além de não termos capacidade já de reciclar tudo, o que estamos a fazer neste momento é pegar em quantidades toneladas de produtos recicláveis e levá-los para outros países, principalmente em África, Uh, portanto, temos, estamos a, nós já estamos a fazer lixeiras de materiais recicláveis. Portanto, isto não é uma solução. Eu tiro o lixo, eu, vamos dizer verdadeiramente, são os resíduos são lixo. Eu tiro os resíduos do meu, do meu país, mas depois meto num barco gigantesco e vou levá-los para a Etiópia. Portanto, está longe, como se nós dizemos está longe do meu jardim, já não está aqui, já não está ocupado. Tudo que depois nós vamos emitir para reciclar, porque reciclar a gente também faz emissões, já não vão ser para a minha contabilidade do meu país, já não pertence à contabilidade de emissões da União Europeia, já não pertence à minha pegada, mas estou a levar essa pegada para outros países. Não me parece que isto seja uma boa solução. E enquanto as pessoas não tiverem consciência desta questão, vamos continuar, novamente, a produzir um problema. E eu, sinceramente, porque Matisse já estou disto há muito tempo, já acreditei muita coisa, mas, de facto, por exemplo, agora esta... Eu tenho muitas dúvidas, realmente, a autorização de sacos de pano de algodão ou de coisinhas para mexer o café de madeira, se de facto são mais sustentáveis de continuar o plástico Eu tenho muitas dúvidas ainda. Para eu produzir um saco de pano de algodão, eu tenho que produzir o algodão. Vou produzi-lo aonde? Em África, onde eles não têm água. Possivelmente para beber, mas tem que regar o algodão para crescer. Aqui qualquer coisa. Depois, transformo o algodão e vou levá-lo até outro país para produzir. Pode ser o Bangladesh. Por exemplo, na Ásia. E depois disto tudo, vou limpar, lo lavá-lo, etc. E vou mandar os sacos de algodão todos para a Europa. Será que eu estou a emitir menos do que fazer um saco de plástico aqui numa fábrica aqui que até está a ajudar uma família qualquer num, num Castelo Branco? Sin sinceramente, todos os dias eu coloco estas questões e nós, por exemplo, eu sou cientista, tenho a necessidade de fazer estas perguntas e de procurar respostas. E de facto, todos os dias tenho estas dúvidas relativamente às soluções que nós apresentamos, estes paliativos, que não são mais do que paliativos. Como diz o Pedro, também disse o Paulo, pau, o, o planeta está doente. E nós continuamos aqui a tentar reanimar com os paliativos que, sinceramente, eu não tenho a certeza se sejam, de facto, soluções. Mas é uma maneira de nós nos sentirmos mais confortáveis. Ah, estou a fazer alguma coisa em prol do planeta. Pronto, um bocadinho mais confortável antes, não é? assim um bocadinho mais, mais bem disposto no meu dia-a-dia. -dia. E depois... Uh, não sei de facto se isto serão soluções muito plausíveis e como disse também o Pedro, há que apostar precisamente nesta transformação nos comportamentos das pessoas, nos comportamentos diários, daquilo que elas fazem, de como é que elas encaram esta situação e como é que nós de facto podíamos, nós no um dia a dia, em pequenos gestos, em pequenas situações, em pequenos movimentos, fazer algo que transforme todo este ciclo de consumismo, consumir, deitar fora e, e deitar o lixo se não for para a porta das nossas casas que eu vá assim num, num cargueiro para ou, outro país, que, coitados que só têm lixo. Eu no outro dia vi um documentário sobre a questão da roupa e eu tenho uma filha adolescente consome roupa a uma velocidade que eu nunca consumi na minha vida, porque é mais barato, é mais fácil... Tudo. Eu, eu, eu tive a falar acho, com uma amiga minha, que tem a irmã, trabalha na Primark, e descobriu um fenómeno social que tem com a questão do Instagram, dos TikToks, etc. As meninas não repetem roupa, já não repetem t-shirts, porque não vão aparecer no TikTok ou no Instagram com o mesmo t-shirt em duas festas diferentes. Isto está ao nível da loucura. Ao nível da loucura completa. Portanto... Só desta roupa um dia, porque roupa também já não presta, não é? Ou tudo aquilo que as lojas produzem vai parar no meio da África uh, pá, uh, lixeiras de roupa, e eu fiquei impressionada, de facto, obriguei a minha filha a ver, mas então, ela não quero ver, porque está naquela idade que ela não quer ver a realidade, mas é impressionante. E não enquanto isto não nos entrar pelos olhos a dentro e nós vamos ganharmos mais consciência daquilo que nós fazemos no dia a dia. E eu não acredito muito que consigamos encontrar algumas soluções que sejam viáveis.
1: Obrigada, Ana Lúcia. Seguindo aqui nas tuas ideias, Paulo, é verdade que vamos conseguir eliminar o uso único de embalagens de plástico ou conseguiremos nós aplicar técnicas para utilizarmos menos papel, porque agora é a febre dos sacos de papel, não é? Mas para produzir papel, daqui a uns anos vamos estar, se calhar, a perguntar onde é que estão aquelas árvores todas que nós utilizamos para fazer os sacos de papel ou as colheres de, de, de madeira ou etc, etc. Portanto, será mesmo viável ou fará sentido nós chegarmos ao ponto de sermos completamente tecnológicos e deixarmos de usar papel e termos a, a, a capacidade de uh, plásticos de uso único, não. Muito obrigada.
3: Bom, é pá, depois de ouvir a Lúcia e o Pedro, fiquei deliciado com o E vou-vos dizer por vocês sinto que há esperança. Uh, pelo menos têm as ideias do sítio e sabem o que fazer. E ainda por cima dão contributos geração, para que as gerações seguintes Uh, não façam os disparados. De nós fazer. Uh, e deixa-me sair um pouco atrás em relação à questão da educação ambiental. Eu recordo-me, quando a reciclagem ainda era o paradigma, ainda era, foi por via da reciclagem que estas abordagens começaram, uh, foi também uh, através do processo educativo escolar que, que, que se conseguiu fazer singrar e vingar essa educação. O que significa que este esforço tem que ser contínuo e tem que um, permanecer este esforço de educação ambiental agora com mais conhecimento com, mais, uh, com uma visão mais holística até dos problemas faz-me todo o sentido de prosseguir com isto faz-me porque é, foi claro no primeiro momento o problema o, o momento das garrafas de vidro era esse o momento um, foi claro uh, que a influência dos mais jovens em casa um, uh, deu um contributo extraordinário para a mudança de paradigma e de comportamento do ponto de vista da separação daquele lixo em particular, que era aquele que estava avisado no momento, quando tudo isto começou ainda nos anos 80. Bom, quem é de não sabe, tem este tipo de memória. Uh, mas uh, a verdade é que se resultou, uh, tem que continuar a resultar agora uh, com uma maior diversidade de temas e de subtemas e de, de abordagens. Já todos e de conhecimentos,
1: de não é? E de conhecimentos. Dá o contributo são... de todos os cientistas, há,
3: claro. há uma profundidade muito maior até, até basta ver isto, a própria cátedra hoje debita um conjunto de, de formações na área da engenharia ambiental. A engenharia ambiental é criada no meu tempo de vida, portanto, atenção, não é uma coisa que tenha aí muito tempo, mas já tem muito trabalho e muito, muito conhecimento adquirido e formulado e formatado. Tem que chegar às pessoas. Um, e a verdade é que o caminho tem que ser este não pode ser outro, a gente tem que começar a perceber uh, aliás, eu volto ao que disse lá atrás não temos nada a começar a perceber mas já devemos estar com isto tudo cá dentro porque a verdade é que já não vamos a tempo de, de, de aprender muito uh, enquanto que durante muito tempo o segredo foi realmente a reciclagem porque foi por isso que se começou a verdade é que rapidamente de um erro passaram a dois e três e agora já percebemos que o segredo é mesmo uh, aquilo que, que a Lúcia falava com o Fingo que é não produzirmos, não produzimos lixo, ou seja, é sermos sistemáticos, sermos uhum. razoáveis, racionais naquilo que são as nossas escolhas uh, que fazemos. Uh, eu sei que pode parecer, uh, até porque quando coisas são ditas, normalmente são ditas uh, por indivíduos que são rapidamente batidos como loucos, coisa que eu aguento bem, e, e pode parecer esquisito dizer-se que se calhar eu, em vez de ir a um sítio onde eu bebo um café, um copo de plástico e que tenha lá uma. Uma pezinha de. Porque não vá a um sítio onde eu tenha as tradicionais nos e as colheres, pelo menos essas são lavadas. Também tem desgaste ambiental a lavagem das mesmas, mas já não nos andamos a tirar as árvores, pelo menos isso. Hum, pronto, diminuímos o, o problema, não, não o eliminamos, até porque nós seremos sempre um fator de desgaste e também temos que ter essa consciência. Qualquer coisa que, que, que utilizemos tem uma implicação, mas que é que estamos a optar por aquelas que têm a maior implicação? Porquê é que não estamos a, a ser capazes de, de fazer escolhas que sejam boas para aquilo que é o nosso ecossistema? Porque o nosso ecossistema já temos que pensar então, numa perspectiva, do metro quadrado à nossa volta, numa perspectiva planetária. E, se calhar, até mais do que planetária, porque nós já conseguimos enviar isto para o espaço e, portanto, já estamos a fazer destas. Eu gostava mesmo, gostava mesmo. Que, que as novas gerações tivessem a capacidade de fazer aquilo que engraçadamente tem que começar caminho e não E eu digo isto muitas vezes, pode parecer que eu sou quase uma espécie de potencial suicida, por, por não estar da, da minha geração, não sou, porque há gente boa, mas a verdade é que no, no, seu, no, no global é uma geração alienada de, de, das realidades, alienada das necessidades, e infelizmente incapaz de processar aquilo que importa, e aquilo que importa neste momento é que tenhamos uma casa chamada da Terra, onde possamos continuar, mas por isso nós temos que fazer esforços, fazer esforços, esforços de conseguir aquilo que nos faz falta no sentido real do termo, não é aquilo que é superlativo, não é aquilo que, que, é, que é dispensável, não é os tais confortos que pouco valem, é aquilo que nos permita viver, não é necessário com isso, até porque milhares de gerações antes da nossa demonstraram que não era preciso estragar a terra uh, e não tinham o conhecimento que nós temos. Uh, quando se fala, por exemplo, em, em agricultura, dependendo uh, mais, mais ecológico, a verdade é que se eu dissesse isto, há, há duas gerações atrás faltavam-se de rir, porque ela era praticada <risos> e, portanto, uh, aliás, é, seria um choque porque percebiam que, afinal de contas, até eram doutos agricultores. <risos> e nós entrámos com pesticidas loucos por tudo a fora consumo de carne desregada com coisas consequências ao nível do consumo de água e do desvaste de terras e ao nível da educação a arborização e, e a essência de, 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 de vegetação que, que continuamos a não ter e depois ficamos muito é, pá, é um clima é, diferente o tempo de devia assistir isto no meu país, era um país verde o meu país era um país verde e não era o Minho que era verde, era o país todo aliás hoje o Minho é verde que é lá for, já o Minho 2 é o Alentejo da nossa infância e portanto temos que ter algum cuidado com o que andamos para aqui a Ou mais
1: calhaus que agora ficaram à amostra porque a Fico. vegetação afinal desapareceu toda, não é?
3: Olha, eu até me atrevi a dizer alguns com duas patas, desculpa a minha expressão uh, mas não só de, só de lá são do país todo, porque a verdade é que não tem faltado aí a disso uh, eu às vezes pergunto e eu vou dizer uma coisa que é uma heresia, para muita gente vai ouvir eu dizer isto, mas já que tem a paciência de nos ouvir, ouvir me dizer estas coisas. Às vezes questiono, numa abordagem mais religiosa, acho que Deus se enganou no animal a quem deu inteligência. Sinceramente, às vezes, acho que foi um erro tremendo. Isto não pinto-lhe que tinha ficado muito mais bem tratado. Porque recusamos usar esta ferramenta que temos. Recusamos. Recusamos. Foi usada ou foi conquistada pela evolução, se quisermos ir por esse caminho. Mas a verdade é que epá, parece que nos fica mal. Aliás, o indivíduo que até diz estas coisas, lá está isto armado em perto, porque é mais inteligente. Nada aqui é mais inteligente. Há pessoas que pensam e há outras que recusam fazê-lo. A verdade é que, se a gente começasse a ponderar as coisas que acontecem à nossa volta, o delas não aconteceu. Vamos lá ser sinceros. Porquê que é que eu tenho um caixote de lixo, vulgarmente chamado caixote lixo, à espera do lixo que eu tenho para levar, e eu deixo o saco no meio da rua, mesmo ao lado? É pá. Mas porquê? E quando eu tenho que corrigir esse comportamento, torna se difícil ter esta conversa que estamos a ter aqui. Quando eu tenho necessidade de corrigir esse comportamento de um indivíduo, que é um javarde, porque vamos... Já perceberam que eu não pouco nas palavras. O indivíduo que é um javarde, como é que eu lhe vou explicar agora, o amigo temos emissões, temos o social do Envermarda, estamos a emitir... O que é O que é que o pessoal faz? Porcaria? Estamos à esfera de milagres. Temos mesmo muito por fazer do ponto de vista educacional. E, e também a Ana e também a Mardante, que também tem esse pinhão na vossa vida profissional, que é o de ser educador que nem é que vocês têm um trabalho não pela frente porque há mesmo muita coisa para fazer e, e pior, vamos levar as nossas crianças a educar esses pais é, que é uma coisa extraordinária é, há mesmo um trabalho enorme para fazer ou paramos para pensar o que é que andamos todos aqui a fazer então sinceramente, vamos todos acabar da mesma forma tem essa vantagem, não haverá bolsa mais rica e mais pobre nessa altura vamos todos acabar da mesma maneira é... E impõe-se, 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 não brincar quando aparecem uh, as greta-tombra da, da, da vida que nos chama a atenção. Lá está, mais uma vez, uma jovem, em vez de, de procurarmos eventuais doenças que possa ter e com isso atribuir ao ativismo dela, é perceber o que é que é o ativismo dela, era perceber o que é que era o ativismo dela, não era só olhar para ela, era perceber o que é que ela estava, me, me estava a dizer, mas parece que não, o importante é a florzinha está à volta, é, é procurarmos ali diminuir o indivíduo e nem sequer ouvir a mensagem, que é outro feito enorme que temos. Quando a mensagem não nos interessa atacamos o indivíduo, é um outro disparate. E, desculpa isto, já não estamos a falar de ambiente, estamos a falar de ambiente social, estamos a falar de comportamentos sociais, porque têm que ser mesmo muito corrigidos. E aqui se vê que tudo isto se liga.
1: Problemas ambientais também decorrem de todos os nossos comportamentos sociais, portanto é impossível afastar nos deles,
3: não é? Exatamente. Eu, por já, deixava a palavra ao outro.
1: Muito obrigada, tenho, Paulo.
3: Temos aqui dois especialistas para... uh,
1: Pedro, uh, como é que nós vamos conseguir motivar os jovens uh, a reciclar e a tratar destas questões do
2: ambiente?
1: Achas que só a nossa palavra e os estarmos presentes e eu fazer uma horta ecológica na, nossa, na minha escola e ensinar-lhes que efetivamente o café também serve para doar e que afinal temos que ter e temos que falar com os morangos para eles ficarem bem vermelhinhos e bons. Um, e tu com, essa, tu com essas tuas intervenções achas que isto é suficiente ou necessitamos aqui de um outro trabalho
0: mais motivacional, mais. o que é que achas? Olha, uh, 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 eu não, não consigo assim responder essa pergunta assim de uma forma uh, simples e rápida. Mas vou, -te, vou, -te, vou, -te te... Vou, vou tentar responder pegando algumas coisas que a Ana Lúcia e que o Paulo uh, disseram nas suas intervenções que eu gostava de reforçar. E uma coisa que tu disseste logo ao início que é as escolas cada vez mais preocupam-se com uh, a educação ambiental, é verdade. Uh, eu no contacto que tenho com as escolas às vezes tenho dúvidas Essa é se de facto o trabalho que as escolas às vezes fazem é o, o mais correto e o estão a fazer da forma mais correta. Eu vou ser muito rápido, vou dar um exemplo. Vale de pouco fazer uma ação de sensibilização sobre reciclagem se a escola não recicla, se a escola não faz a gestão dos resíduos. Vale de pouco. Porque é uma mensagem que fica na sala de aula, mas depois não tem o exemplo na instituição onde aqueles alunos estão. E, portanto, muitas das escolas ainda entendem o ambiente desta forma. Mas também vos digo que cada vez conheço mais escolas com projetos ambientais que duram durante um ano todo sobre diversas temáticas, de uma forma integrada e com o princípio meio fim. Ou seja, em que vê aí o ambiente não como uma ação pontual que se faz aqui ou ali sobre este ou sobre aquele tema. Olha, porque naquela semana vamos trabalhar a água, porque no mês seguinte há uma data temática sobre reciclagem. Ok, vamos fazer qualquer coisa sobre reciclagem, não. Ou seja, tem de facto, da mesma forma que planificam a maneira como enquadram todas as outras, todos os outros conteúdos que transmitem aos alunos, enquadram o ambiente também dessa, dessa forma. Portanto, acho que aí há um trabalho também importante a fazer e há um trabalho não só das escolas, mas quem, quem determina aquilo que as escolas, quem determina os conteúdos que as escolas têm que trabalhar e a forma como têm que trabalhar. Porque, como sabemos, as escolas não são completamente autónomas para transmitir aos alunos aquilo que os professores entendem. Portanto, também eles têm, têm regras, têm conteúdos que têm que cumprir e o ambiente tem que ser um conteúdo a ser trabalhado de uma forma, na minha ótica, de uma forma diferente. Queria-vos também dizer que já havia mundo sem haver plástico. Né? Ou seja, há mais mundo sem plástico do que há mundo com plástico, né? com a raça humana já. Portanto, sim, é possível viver sem plástico. Né? Não é possível vivermos sem plástico a mantermos o nosso estilo de vida isso é que não é possível. E, portanto, o segredo está aí. E, e ao Marlene, uma pergunta que fizeste, sim, a reciclagem continua a ser essencial, mesmo com os danos ambientais que cria. Porque evita uma quantidade maior de resíduos para a terra, uma maior quantidade de resíduos para incineração uma maior quantidade de resíduos, de resíduos a provocar poluição uh, a marinha por, uh, marítima, por exemplo, e, portanto, sim. Agora, a reciclagem, como o Paulo disse bem, há uns anos atrás era o R. Agora é o último R. É o erro que só, só é necessário fazer se não cumprimos com os erros anteriores. E antes temos quatro erros e depois do, 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 do e, e, aliás até podemos ter seis erros porque hoje a política começou com três, passou para cinco e hoje até já lhe conseguimos juntar mais mais três, mais dois e portanto já vamos nos sete erros. E portanto eu volto a dizer se nós reduzirmos não temos necessidade tanta necessidade de recusar, de, de, de reciclar. Agora o Paulo falou numa coisa, que é termos opção. E, isto é, e, e para mim, é, principalmente para nós, e é essa a ideia que temos que transmitir aos mais novos, tudo, o segredo centra-se aqui. É nós termos a consciência e sermos os agentes da mudança. E de facto, que eu tanto posso ir beber o um café, num café que me serve a bica, num copo de plástico ou num copo de papel com... com com a colherinha de madeira para mexer ou ir ver uma bica tradicional numa chávena de porcelana lá de vidro ou o que seja, não é? E portanto, por isso é que o primeiro erro que para mim continua a ser o mais o mais importante é o erro de repensar. E é isto que nós temos que fazer porque a partir do momento em que paramos, mais uma vez, a dizer, é um bocadinho que é, é, é onde eu dou mais ênfase quando trabalho com os alunos. É, ok, então vamos-nos todos sentar e vamos-nos repensar, porque se continuarmos a atuar sem pensarmos, vamos continuar a agir por impulso. Vamos continuar a chegar ao supermercado. E vamos continuar a trazer o que precisamos e o que não precisamos. E vamos continuar a trazer a garrafa de plástico. E vamos continuar a trazer as embalagens. Porquê? Porque não nos sentámos, não refletimos e não pensamos como é que as minhas escolhas podem ser mais inteligentes e podem ser menos danosas para o ambiente. Porque também não vamos ser utópicos. Não é? Toda e qualquer ação nossa tem efeito e deixa uma pegada ecológica. Agora, o rastro que deixamos na areia, não é? o decalque que deixamos na areia, que pode ser mais ou menos vincado. E na emergência climática que vivemos hoje, tem claramente que ser menos, tem que ser menos vincado. A questão da tecnologia. Podemos desmaterializar tudo Deixarmos de viver sem papel e passarmos a viver só com tecnologia se calhar é possível. Mas, mais uma vez, não vamos ser utópicos, a tecnologia também polui. Não é? Os carros elétricos também poluem. Não é? e, e mesmo não poluindo, se verificarmos o processo de, de, de fabrico, mas não seja das baterias, não é? eu sugeria que pudessem procurar uma, uma reportagem que deu na RTP3 sobre os metais raros, que são essenciais para as baterias, para os nossos telemóveis, Uh, e vão verificar os atentados ambientais que se estão a fazer na China e no Chile, além de haver uma concentração, uh, do ponto de vista geográfico, destes metais uh, uh, raros. Né? Nós hoje estamos preocupados com a dependência a que temos do gás natural e do petróleo da Rússia. Qualquer dia vamos perceber a dependência que temos da China dos metais raros, porque é de lá e do Chile principalmente que vêm. Metais raros e essenciais para as baterias dos nossos telemóveis as baterias dos carros elétricos. Portanto, nós não estamos a aprender com os erros dos combustíveis fósseis. Estamos a transportar esse mesmo erro para outro tipo de recursos que estamos a usar de forma intensiva como, 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 esta, como estamos a fazer com os outros, com os outros eh, recursos, os outros recursos eh, naturais. Bom, vou ser honesto com isto tudo. Na verdade, esqueci-me da pergunta que a Marlene me fez e, portanto, eu pedi-lhe para repetir para eu poder responder.
1: De que forma é que nós conseguimos motivar os jovens
0: a ah, é, 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 é direi que eu não diria que é vencê-los pelo cansaço, mas não podemos desarmar, porque eles estão receptivos, eles estão receptivos a esta, a esta mensagem. E, e também, o Paulo disse, que, que eu e a Ana Lúcia somos especialistas. Eu, eu continuo a ser, eu, eu continuo a tentar dar o melhor de mim dentro do que sei. A especialista aqui. Na melhor das hipóteses, a Ana Lúcia, porque é cientista da coisa. Não é? Agora, há, há, houve, ao longo do tempo, muitos pedagogos que já analisaram isto. É, é, sei lá, o Rousseau, o Macarenco, a Montessori, o Decroly, o Piaget, e todos eles focavam, focavam um, um bocadinho, o segredo disto tudo, num contacto íntimo que deve haver entre a criança e o ambiente. Porque nós cuidamos daquilo que gostamos. É. portanto nós, uma das primeiras coisas que é fundamental é colocarmos as crianças com o ambiente é a, horta, é a horta na escola sim mas não é a horta na escola que depois não é cuidada, é levar os meninos a cuidar, a ver, a ver aquilo crescer e a ter gosto em cuidar aquilo é levá-los a um parque é, e, é a um mar... e levar
1: para casa e provarem é a, a diferença lendo. entre os produtos Exatamente. que colhem
0: e... é uma coisa tão simples é uma coisa tão simples como, como fazer com que as crianças abracem uma árvore e, e, e percebam o que é que estão a abraçar e o sentimento que aquilo lhes traz. É descalçar as crianças e pôr os pezinhos em contacto com a terra. É fazê-las gostar verdadeiramente da natureza, porque a gente cuida daquilo que gosta e daquilo que ama. E isso é, 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 a, primeira, é a primeira fase. Depois, obviamente, há um trabalho de... De, de, de incremento de novos e de alteração de novos comportamentos de comportamentos amigos do ambiente com tudo aquilo que nós temos vindo a falar com a poupança de água, com a poupança de energia, se calhar eles ficam aterrados não é? quando eu por exemplo lhes digo que para fazer um, um par de calças de ganga são precisos 10 mil litros de água, eles não ficam aterrados não é? ou que para fazer um hambúrguer são precisos milhares de litros de água, ou que para fazer uma barra de chocolate, ou que para fazer um computador é? e isso permite-nos o choque é? porque muitas vezes isto também funciona pelo choque, permite-lhes dizer que se calhar temos aqui uma forma de resolver isto, não é deixar de utilizar calças de ganga mas é cuidar melhor as calças de ganga que temos, para que durem mais tempo para que nós não tenhamos necessidade de mais rapidamente temos que estar novamente a adquirir produtos lá está, ou seja, é tentar transmitir a ideia que há um estilo de vida que nós fomos construindo, altamente consumista num consumo muitas vezes desnecessário como a Marlena há pouco estava a dizer, ou a Ana Lúcia, quer dizer, na verdade, hoje há adolescentes, só vestem uma peça de roupa uma vez. Mas isso não passa na cabeça. Quer dizer, nós dizermos isto à nossa geração, ou eu dizer isto à geração dos meus pais, quer dizer, uma coisa, umas calças duravam anos, anos e anos. Quer dizer, e Passavam fora, de irmãos quando...
1: para irmãos e passavam Exatamente. de primos para Exatamente. primos. Impensável, Exatamente.
0: não é? E isso é uma coisa que temos que continuar. Então, mas quando as coisas se estragam, então, mas quando as coisas se estragam, arranja-se. Se o telemóvel se estragou, não temos que, perdoem a publicidade, não temos que ir à Vorten comprar automaticamente outro. A Vorten também tem um serviço de reparações, não é? E com isso estamos a evitar mais produção de telemóveis, estamos a evitar mais produção de resíduos e, portanto, é por aqui. Temos que lhes apresentar a realidade, mas também apresentar o que é que podemos fazer para que a realidade lentamente se possa ir alterando e transmitir sempre a ideia que a responsabilidade não é dos outros não, quem vai resolver o problema ambiental não é o governo, não é a Câmara Municipal não são as Nações Unidas não são as grandes empresas eles têm um papel fundamental a fazer, mas mais facilmente nós recusamos por outro lado mais facilmente nós temos influência na alteração por exemplo nos produtos que são comercializados temos influência sobre esse processo de produção na empresa okay? e nós podemos ter esse papel é? Porque, por exemplo, basta deixar de comprar. Okay? E se nós todos começarmos a optar por comprar uh, 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 embalagens de vidro, em vez de embalagens de plástico, graças a chegar um dia que o CEO dessas empresas todas, pá, para lá que há aqui uma mudança no comportamento do consumidor. E nós temos que nos adaptar ao comportamento do consumidor. Agora, nós estamos a fazer isso? Nós temos que fazer isso e temos que transmitir isso também às novas, transmitir isso às novas gerações. Porquê? Porque eles influenciam decisões, até o ato consumista dos pais, mas, acima de tudo, se a semente lá ficar, os grandes decisores da de manhã são eles. São os pequeninos de hoje. São eles que podem colocar o ambiente como prioridade nas decisões políticas do futuro, quando gerirem empresas. Quando, quando forem eles os agentes e, e, e forem eles os responsáveis pelas escolhas que vão fazer é o que eu lhes digo, olha, vocês ainda não podem comprar carro, mas quando comprarem vão ter uma opção, compra um carro a gasóleo a gasolina, elétrico ou híbrido e é importante que eles ali o primeiro clique seja, ok para eu vou ter que tomar uma opção de consumo um, qual é a escolha mais inteligente e aquela que menos, que menos causa pegada ecológica e eu acho que este é o um principal contributo é eles serem agentes de mudança hoje, mas, acima de tudo, serem consciencializados e interiorizarem esta mensagem ambiental para que não façam como nós, em que a mensagem ambiental está interiorizada, mas nós não somos agentes de mudança. Nós, quando ainda temos que tomar decisões, muitas vezes, e também por vicissitudes da vida, ainda temos outro tipo de critérios, que não o critério uh, da defesa do, do ambiente, e infelizmente muitas vezes é o critério económico, porque sermos amigos do ambiente, do ponto de vista do consumo, hoje ainda é mais caro do que mantermos uh, hábitos antigos. Pelo menos é mais caro a curto É como eu costumo dizer, hoje ainda temos planeta para termos maus comportamentos. Qualquer dia podemos querer ter bons comportamentos, mas já não termos planeta após ter.
1: Isso mesmo, obrigada Pedro. Hoje foi efetivamente um programa longo, mas se mais tempo houvesse, mais nós continuaríamos, porque efetivamente este tema não, não se esgota. Um minutinho muito rápido, aqui para as considerações finais, começava para a Ana Lúcia, e vou cronometrar o tempo, porque não vamos ser expulsos aqui da nossa emissão, e não, não terminamos a nossa conversa. Ana Lúcia.
2: Sim, senhora, então vou tentar ser... Sucinta, relativamente à educação ambiental e educação nas escolas, eu trabalhei num projeto que foi financiado pelo Ministério do Ambiente Alemão, onde nós fizemos levantamento de algumas, foi em parceria com Portugal e também com a Eslovénia na altura, e nós fizemos um trabalho de recolha de currículos de, em, em, nos três países, aquilo que poderia ser eh, feito a nível transdisciplinar, ou seja... O que é que podíamos utilizar em diversas áreas para falar sobre a ação climática, desde a língua materna, às ciências naturais, à física, à química, etc. E há muita coisa para se fazer e para ser estimulante para os alunos. E outra coisa também muito interessante que nós falamos, portanto, a questão da importância da comunidade escolar. Ou seja, é muito giro fazer hortas, pequenas estações, como diz o Pedro, a própria escola fazer a própria reutilização e reciclagem dos materiais e ter uma economia circular, mas nós todos sabemos que a escola é um ambiente transitório, essencialmente. Muitos dos professores têm estas iniciativas de da escola, as crianças começam de paixão da escola, os funcionários, por vezes, não dão muita importância a essas pequenas ações porque não perceberam, não integraram porque é que elas existem, portanto, é importante envolver a comunidade escolar, nomeadamente criar guardiões deste tipo de quintas e destes tipo de hortas, ou padrinhos, ou alguém que mantenha este tipo de atividades e de ações sem ser ali aquela coisa pontual de um professor até que apareceu muito uh, ativista e muito interessado, mas depois aquilo é morre, e depois passa-se lá e a horta já morreu, e já não existe, já não há ninguém para cuidar, porque aquilo depois não é uh, contínuo, só... Outra questão, só queria dar uma sugestão de leitura, ou duas. Uh, a encíclica Papal, lá Si, fala muito sobre esta, da importância também desta nossa postura espiritual perante o planeta, como é que podemos mudar comportamentos. Fico, congratulo muito a Igreja por estar à frente e acho que temos que, nós temos outro tipo de... de, 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 de de religiões ou de pensamentos espirituais que já estavam à frente nesta questão da do cuidado de, do planeta, nomeadamente do budismo, etc. Portanto, tem muito esta 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 noção, esta importância. Mas fico congratulada também a Igreja Católica estar agora, portanto, na à frente, tanto e, e, e a tentar estimular este tipo de pensamento também cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa da nossa casa, da nossa mãe da nossa casa comum, como diz o Papa. Uh, e outra leitura também que temos para os mais novos que eu é muito giro é que o Papa, Lavi, Papa Lavi, que é uma, um livro uh, sobre que tem várias, que é uma visão de, 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 um, de um chefe de uma tribo samoa que fala do, que, que explica muito bem as vicissitudes do, do, do homem branco, não é, do homem europeu que lá chegou uh, e que e que é, eu acho que é interessante para uma criança ver-nos do lado de fora e perceber porque é que, e, e, e perguntar-se porquê é que nós somos assim e o que é que podemos fazer diferente. Portanto, sair, não é? Aquela revolução que policial nem né? sairmos do nosso, do nosso núcleo e vamos por fora, e se calhar isto também estimula olharmos para os nossos comportamentos e para o nosso estilo de vida de forma diferente.
1: Obrigada, Ana Lúcia. Paulo Bernardo Sousa, aqui uma consideração final, muito rápida.
3: Sim, vou tentar não ser bíblico nessa consideração. E vou fazer uma citação que é uma coisa que raramente faço. É de um grande amigo, conhecido muita gente em nível dela, chama-se Paulo Aide. E o Paulo Aide tem uma expressão que me tocou desde o momento em que eu ouvi a de boca dele. Até porque é um homem que vive as coisas com, com sentimento e, e até com alguma religiosidade, dia. E ele dizia uma diz uma coisa frequente. Uh, para aqueles que acham que não podem mudar o mundo tenham consciência, mas tenham mesmo a consciência. Não só temos o direito, como temos o dever de mudar um metro quadrado que está sobre a nossa infância. E se todos fizermos isso e tivermos essa consciência, no sentido de melhorar o tal metro quadrado, naturalmente as coisas podem acontecer. Eu sei que isto é um apelo à utopia, e eu, quanto a isso, juntou me uma outra frase, que era do meu pai, dizia que a eletricidade há mais de 100 anos nem a utopia era. Portanto, não tínhamos medo da utopia, por amor de Deus. Uh, a utopia que faz muitas vezes dar o passo em frente, porque vamos à procura do desconhecido. Uh, às vezes fala-se da utopia quase como, como se fosse lepra, como se fosse uma coisa a temer. Não, a utopia é o que nos faz avançar. E tenhamos, vivamos esta utopia de alterar o nosso método quadrado, procurando soluções que não desgastem mais, que não castiguem mais a terra pela nossa presença. Mas já basta a nossa presença em si ser um elemento de desgaste. De desgaste. Não inventamos mais desgaste. Usamos as calças, com acho que eu. Usamos a caneca em vez do, do pacote ou, ou do copo de plástico. Uh, são pequenos atos. Imaginem a dimensão deles que forem praticados por milhões. E é isto que nós temos que fazer essa conta. E não estejamos à espera que haja meia dúzia deles que ser primeiro. De vez em quando até podemos ser nós. Porque não somos nós os primeiros. Não tenhamos medo disso. É um apelo que faço. É um apelo de alguém que, que gostaria que este mundo ficasse de uma maneira diferente quando eu fosse ao melhor daquilo que eu recebi que eu, infelizmente eu, eu, o caminho não é esse mas gostaria mesmo gostaria de não levar essa vergonha de deixar às gerações que me vão suceder uh, uma casa muito estragada e, era, e assim poder termos todos esta consciência o tal metro quadrado está na altura de ousarmos, ousarmos termos uh, o controle sobre ele na, na perspectiva
0: do melhorar Obrigado.
1: Obrigada Paulo por fim, Pedro, as tuas considerações finais.
0: Olha, como estamos numa de apelos, eu, eu se calhar, a minha consideração final passaria também por, por aí dizendo que dificilmente alguma coisa nós vamos conseguir alterar antes de nos alterarmos a nós próprios e de alterarmos os comportamentos que temos, por exemplo, nas nossas próprias casas. É, é, é difícil tentarmos transmitir mensagens aos outros quando nós próprios não somos o exemplo Uh, e o exemplo é meio que a minha andado para influenciar, principalmente se os exemplos forem bons, uh, para influenciar a alteração de comportamentos nos outros. Por isso, um, o meu apelo era que, de facto, dentro da, da, da influência e da, da esfera de intervenção uh, de cada um de que nos ouve e dentro daquilo que possa influenciar os outros, uh, tenha, de facto, esta, esta, esta atenção uh, que reflita, que repense, Uh, e que em cada que uh, um, cada comportamento, em que cada opção, em que cada escolha uh, perca 10 segundos a pensar se que, de facto não pode ter uma escolha, não pode fazer uma escolha alternativa uh, que tenha, que seja menos, que seja menos danosa para o ambiente. Um, eu, eu acabaria por me referir a uma política. É uma política pequenina, chama-se política dos cinco erros. É fácil de decorar. Eh, e que numa das coisas que nós infelizmente na Europa somos dos que mais produzimos que são os resíduos é eh, que somos responsáveis por, por eles temos que assumir essa responsabilidade e que se seguirmos essa política já estamos a dar um contributo eh, muito eh, importante eh, naquilo que nos diz respeito eh, para a melhoria do ambiente portanto repensem, se repensarem mais facilmente vão conseguir recusar porque percebemos aquilo que faz bem e aquilo que faz mal ao ambiente depois de repensarmos e de recusarmos, já, já vamos conseguir reduzir mais os resíduos que produzimos. Como é impossível viver sem produzirmos resíduos, ainda temos mais dois R nos quais devemos apostar. Reutilizar ao máximo uh, os resíduos que temos e depois, mesmo já quando não os conseguimos reutilizar, então sim, colocá-los para reciclagem, para que esse, entre para lixo, possa dar origem a, novo, a novos produtos e com isso também promovamos a economia circular. Como este é o último programa, com o faca bem afiada, desejo boas férias a todos e que lá para agosto ou setembro, ou quando voltarmos, voltem também com a mesma paciência de nos ouvir. Muito obrigado.
1: É isso mesmo, Pedro. Muito obrigada, então, a quem nos ouviu ao longo de todos estes episódios. Agradecer, de facto, aos nossos ouvintes, agradecer também aos paineleiros presentes hoje e a todos os paineleiros que fizeram estes episódios na Rádio LX. Umas boas férias a vocês, Ana Lúcia, Pedro, Paulo. Umas boas férias também aos nossos ouvintes. Voltamos em setembro. Muito obrigada.
0: Ou com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa. Transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana, com a faca bem afiada.